0: Hier ist Tom Junkerstor mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Shootingstar der Kunstszene. Der Maler Paul Schrader. Seine Karriere ist so außergewöhnlich wie er selbst. Er hat Jura studiert, zweites Staatsexamen gemacht, promoviert und über sechs Jahre erfolgreich als Anwalt gearbeitet. Bis er sich eines Tages entschieden hat, die Prozessakten gegen Pinsel und Farbe zu tauschen und professioneller Maler zu werden. Heute ist Paul Schrader der Shootingstar im Artbusiness. Sammler zahlen bis zu 50.000 Euro für seine übergroßen Werke. Kunstkenner aus München, London und Zürich kommen zu den Vernissagen des Hamburgers. Ich habe Paul jetzt ins Studio von Podstars bei OMR eingeladen und mit ihm über sein Business gesprochen, über moderne Kunst und Karriere und wie beides zusammenpasst und wie wichtig es ist, im Leben seinen eigenen Weg zu finden. Paul Schrader nennt es das große Glück, selbst entscheiden zu können, wo und wann man an einem Dienstagmorgen aufwachen möchte. Aktuell treffe ich ja so viele Menschen, die gerade jetzt nach der Pandemie überlegen, ihr Leben komplett umzustellen, die ihren alten Job aufgeben und vielleicht nochmal etwas völlig Neues anfangen wollen. Wie man das macht, wie selbst aus einem seriösen Juristen ein erfolgreicher Artist werden kann, die Kunst, sich neu zu erfinden. Das richtige Mindset, die Strategie, die wichtigsten Learnings. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also starten wir die exklusive Vernissage. Viel Spaß mit dem Shootingstar der Kunstszene. Viel Spaß mit Paul Schrader. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game -Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Paul. Ja, danke für die Einladung, Tom. Toll, dich wiederzusehen. Das letzte Mal haben wir uns ja Anfang Juli in München getroffen, bei deiner großartigen Vernissage, die du da äh, hattest. Und bei dir muss man ja sagen, eine Ausstellung ist nicht eine äh, Ausstellung, sondern du machst Vernissagen wie ein Popstar. Du inszenierst das mit großem Dinner, da gibt es einen DJ. Ist das
1: so für dich so die neue Art des Art Sellings? Ich finde das eigentlich ganz ähm, normal. Also beziehungsweise ich fand, man gibt dem so eine Stimmung mit. Und, und äh, eigentlich das, was ich gerne, wo ich gerne hingehen würde, das versuche ich selber zu machen.
0: Das heißt, du möchtest auf keinen Fall, dass so eine Vernissage von dir so total äh, steif ist und die Leute nur gucken, aha, Bild, schön, nice, nächste Bild, sondern das muss mehr
1: sein. Ja, genau. Man kann ja so viel machen. Also man, man kann ja so einen Raum wirklich dann zum Leben erwecken und wir hatten jetzt auch Glück mit dem Raum der ich hatte den vorher nicht gesehen ähm, Isa hatte den gescoutet und und, und äh, war mit denen lang in Verhandlungen ich hatte nur die Fotos und dann haben die dieses schöne Fabrik Fabrikoberlicht da kannst du eigentlich gar nichts falsch machen diese riesenweißen Wände und ähm, in München ganz zentral, alle konnten da irgendwie zu Fuß hingehen gefühlt. Und dann gehst du durch diesen Hinterhof und über dieses Pflaster und so ein bisschen verwachsen und und verwunschen eigentlich. Dieser Eingang, dieses Industrietor, gehst da rein und dann hängen da die Bilder an weißen Wänden ähm, mit diesem Industrie-Glasdach. Also das war ja schon toll.
0: Und wenn man dich dabei beobachtet, lieber Paul, du sitzt da mit den Leuten, du äh, trinkst und du isst und... Äh, an solchen Abenden bist du gefühlt, ja, gar nicht so im Verkaufsmodus, sondern du hast da echt Spaß mit den Leuten. Das ist nicht so nach dem Motto, ach komm, Tom, äh, äh, ich muss dir nochmal ein neues Bild von mir zeigen, sondern du
1: sitzt da wirklich und hast Spaß. Oder? Ja, trinken kann ich am besten, genau. Ah. <lacht> Nein, ich, ich finde, ähm, so, es fühlt sich so ein bisschen an wie bei einer Hochzeit, obwohl ich noch nie geheiratet habe, aber so jeder kommt irgendwie fragt dich was ähm, hat einen Drink mit dir und 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 man man ja erlebt eigentlich so eine schöne Zeit also es ist wirklich einfach eine schöne Zeit zu haben das ist vielleicht das das in a nutshell ähm, weil ich finde glaube ich nichts Langweiliger als eine leere Galerie wo dann Mittwochmorgens jemand reinkommt und man hat irgendwie zwar einen schönen Raum aber eben nicht mehr diese Stimmung. Und diese Stimmung zu kreieren, und da gehört ihr ja alle dazu, also sonst wäre das auch wieder blöd, wenn ich da alleine stehe äh, oder stünde, ähm, das ist sozusagen euer Part ähm, als, als Gäste und das macht ihr auch super gut. Machst du das, weil du Spaß daran hast,
0: die Inszenierung so zu machen oder... Ist das auch, um irgendwie Menschen auch die Schwellenangst zu nehmen, in eine Galerie zu gehen, zu einer Venissage zu gehen?
1: Nee, das hat sich so entwickelt. Das war gar keine Strategie oder gar keine große Idee, sondern meine erste, ja, das kann man gar nicht Ausstellung nennen, war bei mir zu Hause im Wohnzimmer. So, Da kamen irgendwie 100 Leute oder 120 vielleicht oder so ähm, und das war 2013 und das war total witzig, aber das war einfach deshalb, weil ich gar keinen anderen Raum hatte. Ähm, und Aber genau da ist auch diese Stimmung entstanden und ich glaube, ich war bei Metro, habe für 500 Euro Alkohol gekauft und der war am Ende weg, alle waren stockbesoffen ähm, und das, das war genau diese Stimmung und äh, von da an hat sich das dann entwickelt. Dann war ich 2016 in London und da waren wir mit einer Freundin in ganz vielen Galerien und da war es immer ein bisschen mit angezogener Handbremse, also es ist so ein bisschen steifer, ein bisschen formeller einfach. Ne? Die Leute sind da im Anzug hingekommen und du hast ein Glas Champagner gekriegt, aber du wurdest jetzt nicht so, hast eher getuschelt und die Stimme ganz gedämpft und ähm, dann dir die Kunst angeguckt und das eher so bewundert, aber von weit weg. Und dann sind die Leute wieder gefahren. Und ich dachte eigentlich, man kann das schon noch ein bisschen mehr lebendiger machen.
0: Weil du das auch wählst oder weil du einfach sagst, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht mehr in 2021, 2022. Ich meine, unser ganzes Leben hat eine neue Struktur bekommen. Es ist alles nicht mehr so formal oder formell. Ja. Also warum soll das in der Kunst noch so sein, oder?
1: Ja, ja, total. Also Und es gibt ja keine Grenzen. Und es gibt ja auch niemand, der sagt, wie man was machen muss. Oder wenn es den gibt, dann muss man den ja nicht ernst nehmen. Also man kann ja alles tun äh, und, und neue Wege gehen. Also es ist ja Ganz viele Möglichkeiten bieten sich und das hat jetzt irgendwie 2020 auch nochmal gezeigt ne? mit dem Lockdown, wo erstmal alles runter ist und dann finden sich neue Wege. Was bei dir auffällig war, dass diese Vernissage so äh,
0: kurz war. Es war nur ein, ein ein Wochenende. Normalerweise sind doch Ausstellungen immer über Wochen. Ist das für dich so eine Art äh, Verknappungsstrategie oder was ist die Idee dahinter?
1: Nach so einem Wochenende hört meine Kraft einfach auf. Ich falle am Sonntag tot zusammen. Ähm, ich bin dann auch Montag noch in München geblieben, weil ich einfach nicht mehr konnte, ähm, also Verknappungsstrategie dann sozusagen äh, als Naturgesetz, äh, mehr geht nicht. Oh. <lacht> okay. Und dann die Sage hatte
0: den Titel Don't follow your dreams. Was, was willst du damit sagen? Macht es keinen Sinn mehr, seinen Träumen zu folgen oder wie meinst du das? Ähm, nein,
1: so meine ich das gar nicht. Es ist erstmal so ein Stolperstein, wo man sagt, eigentlich heißt es doch nicht don't, sondern follow... Ähm, und und bei mir war das ja so, dass ich aus einer ganz anderen Ecke kam und Kunst war immer in meinem Leben und es hat aber nicht den klaren Weg dahin gegeben, ähm, so dass man, wenn man vielleicht was ganz anderes macht, aber seinem Herzen trotzdem noch folgt, über Umwege, über vielleicht drei Ecken, vier Ecken doch wieder dahin kommt, wo man äh, irgendwie äh, sich hingesehnt hat und hinträumen wollte.
0: Reden wir über deine Karriere Du bist jetzt Künstler, bist super erfolgreich, aber dein Weg ist ja ein anderer gewesen. Du hast Abitur gemacht, du hast Jura studiert, hast das zweite Staatsexamen gemacht, hast sogar promoviert Und dann hast du dich entschieden, Künstler zu werden. Und was ich jetzt spannend fand, jetzt auch bei deiner Vernissage, dass man das Gefühl hat, alle hinterfragen sich im Moment. Alle Menschen hinterfragen sich. Vielleicht jetzt auch durch die Pandemie, durch Covid, durch Lockdown, dass jeder eine Unsicherheit hat. Bin ich eigentlich happy in meinem Leben oder möchte ich mich neu erfinden? Und das war auch bei dir am Tisch so da gab es das Model, was plötzlich überlegt hat, ein Bio-Food-Startup zu gründen und eine andere Freundin von dir erzählte, dass sie jetzt ihre eigenen Säfte herstellt und auf dem Viktualienmarkt verkauft. Wie beobachtest du das? Was ist los im Moment mit den Menschen?
1: Ja, ich glaube, dieses Homeoffice gibt einem einfach also diesen Käfig, wo man dann vielleicht überlegt, mache ich hier eigentlich das Richtige? Und das habe ich in dem Job, in der Kanzlei auch gemerkt, dass man... Also es, hat ein, es war ein wunderbarer Beruf, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber man ist doch in so einem Rhythmus, in so einem Hamsterrad, wo man dann denkt, vielleicht gibt es ja noch was anderes. Und man guckt aus dem Fenster, man sieht das auf Instagram, irgendwie dieses ganze Welten vorgelebt und ähm, ist ja immer am, am Überlegen. Ne? Ähm, bei mir war das dann ein Zufall eigentlich, dass die Kunst so kam, weil das nicht geplant war, oder das kann man ja vielleicht auch gar nicht planen, dass, dass mir ähm, die Kunst ermöglicht hat, da auszubrechen, so ein Stück weit. Und am Ende war es auch eine Entscheidung, die ja ein Zwang war im Prinzip, weil ich konnte nicht beides weitermachen, also Kunst und in der Kanzlei arbeiten, dafür reicht der Tag nicht. Und dann bin ich an so eine natürliche Grenze auch gestoßen, dass ich sagen musste, okay, entweder mache ich das eine oder ich mache das andere, aber beides zusammen geht nicht. Und dann war das eine relativ schwierige Entscheidung, aber auch so einen sicheren Job aufzugeben und, und dann Bilder zu verkaufen.
0: Das fing ja etwas früher an. Du hast Abi gemacht und hast in der Schule Kunstunterricht gehabt. Das hat dir offenbar, wie ich gelesen habe, auch super viel Spaß gemacht. Und du hättest natürlich auch easy Kunst studieren können. Hast dich dann aber bewusst vernünftig
1: für ein Jurastudium? Entwickelt. Ich habe mich einfach nicht getraut, Kunst zu studieren mit irgendwie 20, als man da aus der Schule kam und Zivildienst damals noch gemacht hat. Das war für mich kein Beruf, der so mit 20 äh, Möglichkeit hat irgendwie ich weiß es auch nicht sich zu ernähren.
0: Ich würde gerne diesen Entscheidungsprozess noch genauer verstehen, weil wir alle diese Gedanken im Moment haben uns neu erfinden äh, zu wollen. Du warst Schüler, du hast Abi gemacht und du warst ja Sprayer. Du bist ja wirklich äh, rausgelaufen und hast äh, Züge besprüht, wo du wahrscheinlich froh sein darfst, dass man dich nicht erwischt hat, weil sonst wäre es auch gar
1: nichts mit dem Jurastudium geworden, oder? Ja, das ist so. Mit zwölf haben wir angefangen zu, zu sprühen und ähm, das ging so bis zum Abi. Also ich weiß gar nicht, wann ich Abi gemacht habe. Mit 19, 20 irgendwie sowas. 19 wahrscheinlich. Ähm, bis dahin haben wir, ja, richtig viele Nächte draußen verbracht.
0: Wir sind wir, du und deine Freunde, so als Gang war dir unterwegs oder wie war genau, deine genau, Sprayer-Karriere?
1: Ja, das, das hat ähm, angefangen mit äh, Daniel, den Namen darf ich einfach mal verraten, und ähm, der hatte so ein paar Freunde und die waren total begeistert dabei und das zieht einen ja sofort an, dann bist du in so einem Gruppenzwang. Also gerade wenn du sowieso gerne malst und ich habe das wie jedes Kind, glaube ich, immer schon gerne gemacht und dann war das aber so was Neues, Cooles, ähm, gerade in den 90ern. Ähm, mit der Rap-Musik, mit den ersten Filmen, Beat Street und so, dass man da dabei sein wollte. Und dann hatte, ich weiß noch, wir hatten so ein Blackbook, das war aber eigentlich so ein Gästebuch, was man so aus so ähm, Restaurants kennt, die da so am Eingang liegen. Und da hat man so seine Skizzen drin gehabt und und äh, die Fotos gemacht und das, das war schon cool.
0: Deine Eltern sind Lehrer. Äh, wussten die, dass du dich heimlich rausschleichst und sprayen
1: gehst? Die wussten auf jeden Fall, dass wir sprühen und wir hatten auch Auftragsarbeiten und ähm, von den Nachtausflügen äh, wussten die nichts. Da habe ich immer gesagt, ich schlafe beim Freund. Der hat gesagt, er schläft bei mir. Und dann haben wir so äh, unsere Mütter <lacht> sozusagen in Sicherheit gewogen. Und seid ihr mal erwischt worden oder war es mal knapp erwischt zu werden? Ja, es war oft knapp. Also oft hat man, man hat ja immer diesen Rucksack mit diesen klöternden Dosen, da sind ja immer die Kugeln drin. Und äh, es ist einfach wahnsinnig laut und äh, dann hat man eigentlich vor jedem Auto, was vorbeifährt, die Angst, dass das die Polizei ist. Und äh, ich glaube, so schlimm wäre es am Ende nicht gewesen. Aber als als so äh, ja keine Ahnung Teenager ist man ja in einer ganz anderen Welt.
0: Paul, mittlerweile werden deine Bilder verkauft mit Preisen bis zu 50.000 äh, Euro. Macht es Sinn, dass ich irgendwie nochmal auf jedes besprühte Zugabteil gucke und den <lacht> überlege, ob ich da nicht einen, einen jungen Paul Schrader entdecken
1: kann? Ja, das, äh, witzigerweise wurde gerade ein Haus, äh, das wurde so ganz frisch renoviert, da war noch ganz lange äh, was dran. Das war so das Einzige, was ich noch kannte. Das ist jetzt auch weg. Ähm, beziehungsweise sie haben da so eine, so, eine, so eine Isolation vorgeklebt. Also es ist noch dahinter. Wenn da irgendwann mal Höhlenforscher kommen, dann was ist die Faszination des Sprains?
0: Ähm, heute bist du Künstler, machst deine Vernissagen und jeder kommt gerne zu dir und sagt, oh, das ist Paul, das sind seine Bilder und du kannst dazu stehen. Sprain heißt ja, du ja, musst es heimlich machen. Du weißt im Grunde, dass du es gemacht hast. Ein paar Freunde von dir, die deinen Style kennen, erkennst, aber ja nicht die breite Öffentlichkeit. Du kannst dir nie stolz sagen, ach guck mal, da fährt der Zug, den habe ich besprüht.
1: Das stimmt, aber man... Ähm hat, man braucht dafür ja nichts. Also man kann sich die Dosen irgendwie entweder günstig kaufen oder anders besorgen. Ähm, darum sind auch immer in den Kunstläden jetzt die Kameras auf diesen Dosenregalen. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich das jetzt sehe. Ähm, und dann hast du, dein Atelier ist auf der Straße. Ähm, das ist also sehr praktisch. Und gerade als Teenager hast du ja gar nichts. Also, du da kommst du ja nicht an eine Leinwand, oder vielleicht kommst du schon an eine Leinwand ran, aber also dieses große Atelier, die Stadt, äh, und alle sehen es und das ist schon cool. Hast
0: du jemals die Idee früher gehabt, vielleicht auch Street Art-Künstler zu werden?
1: Nee, hatte ich nie, weil ich finde, es gibt, und ich weiß gar nicht warum, das ist nur so ein Bauchgefühl, ähm, ein Unterschied zwischen Kunst, die draußen stattfindet, also Streetart, die an Wänden sein muss. Und dann Malerei, die vielleicht doch eher so ein Dach über dem Kopf hat und und im Rahmen ist und auf einer Leinwand. Und ähm, es ist nur so ein Bauchgefühl oder so, so ein... Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich würde jetzt zum Beispiel ein Graffiti nach drinnen, finde ich, fühlt sich komisch an. Okay. Und ähm, dann hast du
0: die Entscheidung treffen müssen, wie geht es mit deinem Leben weiter. Du bist Sprayer, bist äh, cool gewesen, bist nachts äh, rumgelaufen und hast deine Bilder äh, in die Stadt äh, gemalt und hattest jetzt die Entscheidung, einen Studiengang zu machen und hast dich dann gegen Kunst entschieden. Ist das die Wildheit in dir, die dann gezähmt wurde oder was ist es?
1: Ich fand ähm, Deutsch und Sprache auch immer ganz äh, spannend und naja, so als, ja, Jura ist ja so ein Auffangbecken, also für alle, die nicht wissen, was sie machen wollen, eigentlich. Eigentlich wollte ich Pilot werden, aber ich hatte zu viele Punkte in Flensburg und dann ging das auch nicht. Ähm, und dann, dann, war das irgendwie so, ich werde Journalist und, ähm, mache Jura und dann kann ich mir überlegen, was ich da, was ich da mache. Und dann ist dieses Studium mehr so ellenlang. Und am Ende im Referendariat sind dann alle Freunde irgendwie Rechtsanwalt geworden. Dachte ich, na gut, dann mache ich das auch erstmal. Und ähm, das mit dem Journalismus, ich habe mich mal an der henry nannen schule beworben, das hat auch nicht geklappt. Also das Sie wollten wollte, dich nicht, oder? Die wollten mich nicht, die fanden meinen Aufsatz, glaube ich, nicht so gut. Äh, das ist dann so da, dahin geschwommen und, und ähm, genau, dann bin ich Rechtsanwalt geworden. Und auf einmal hatte ich aber wieder Zeit und habe dann äh, angefangen zu malen. Ähm, in dem ganzen Studium ist, glaube ich, nur ein Bild wirklich entstanden. Also es war eine, eine relativ große Pause es war aber trotzdem immer so, dass ich in Galerien gegangen bin, überall, wenn ich im Urlaub war, in Ausstellungen, alles, was ich so finden konnte. Also ich nenne es immer so passiv Kunst äh, geguckt. Ähm ich habe in Freiburg studiert, da ist Basel nicht weit, das ist irgendwie eine Dreiviertelstunde und dann ist die Art Basel, finde ich, sowieso die schönste Kunstmesse, weil man einfach so eine Fülle hat an alten Meistern, an ganz neuen Sachen. Ähm, unten ist die Art Unlimited, da sind Rieseninstallationen, also ganz, ganz abgefahrene, geile Sachen ähm, und das ist einfach immer ein Spektakel. Und hast du das schon immer für dich dann
0: gefühlt, dass es das so zwei ja, Herzen sind, die in deiner Brust schlagen? Auf der einen Seite halt diese Vernunft zu sagen, Jura es ist gut, es ist safe, es ist vielleicht wichtig. Und auf der anderen, aber ich muss mal raus in meine Welt, ich muss mal wieder malen?
1: Nee, also das ist für einen kreativen Kopf ist das Jurastudium eigentlich genau das Falsche. Weil da muss man ja strukturiert und ähm, ja sehr... Ja, strukturiert denkend sein. Wenn du kreativ bist, dann ist ja immer alles irgendwo. Ähm, insofern war das ähm, schon ein schwieriges Studium. Ich war aber in Freiburg, ich konnte auch nicht zurückkommen, so gefühlt jedenfalls. Ich musste das irgendwie beenden und dann konnte ich zurückkommen. Ähm, und insofern habe ich mich da einfach gesagt, okay, ich bin jetzt hier, ich habe das jetzt gemacht, ich mache das jetzt auch fertig. Und dann war das so ein Fleiß-Ding. Und der Job nachher ist komplett was anderes, weil äh, da kannst du dein Jura und dann macht das Spaß und mit Mandanten zu verhandeln und und Verträge zu entwerfen. Das, das ist dann eine coole, <lacht> in Anführungszeichen, ähm, Arbeit. Aber das Studium, dieses Auswendiglernen für einen kreativen Kopf unfassbar schwierig. Und darum ist das, glaube ich, dann auch so ähm, rausgeplatzt oder ausgebrochen, dass wenn man dann fertig ist und wieder Zeit hat, dass man dann einfach das macht, was man eh schon immer machen wollte. Bist du so ein Finisher, jemand, der erstmal dann
0: auch Dinge zu Ende bringt? Du hast das Studium gemacht, du hast das erste Staatsexamen gemacht, das Zweite gemacht. Du hast dann auch noch äh, promoviert. Um, warum hast du es gemacht, um zu sagen, ich will es erstmal fertig
1: machen oder was? Ja, irgendwie schon, genau. Eigentlich total blöd. Oder ich hatte aber auch keine Alternative. Es kommt hier nicht eine Galerie und sagt, mach doch Kunst, wenn du keine Lust auf Jura hast. Das gibt's ja nicht. Und die Doktorarbeit, das war natürlich ein Thema, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das, du tauchst da ganz tief ein und und ähm, das war eigentlich das Coolste. Und dann
0: hast du ja auch als Anwalt richtig gearbeitet.
1: Ja, sechseinhalb -Jahr. Jahre in der britischen Großkanzlei.
0: Und was bitte, Paul, ist dann äh, passiert? Das ist ja genau der Moment, den jetzt wahrscheinlich viele im Moment durchdenken. Du hast deinen sicheren Job, du kannst dir deine Karriere ausmalen, du siehst deinen monatlichen Paycheck, du kannst sagen, okay, so viel kommt, ich kann mir ein Haus kaufen, zwei Häuser kaufen, kann tolle Urlaube machen, Auto kaufen, Uhren, alles, was man machen kann. Du kannst dein Gehalt ja schon für die nächsten 20 Jahre äh, vorausrechnen, kriegst bei jeder Bank einen guten Kredit, alles äh, läuft. Aber irgendwas muss ja dann bei dir passiert sein, wo du sagst, nee, das ist... Äh, der nicht
1: äh, richtige äh, Weg. Also es ist ganz parallel sozusagen gestartet. Dass genau das, was du gerade beschrieben hast, war so. Und man, man hat ein gutes, sicheres Leben. Die Kanzlei war cool. Das waren ganz viele junge Rechtsanwälte. Das, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin da jeden Morgen gerne hingegangen. Und dann kam es so, dass aus Versehen ein Bild nach dem anderen verkauft wurde und die Anfragen einfach so groß waren, ich dann am Ende am Wochenende gemalt habe, nach der Arbeit, am Abend, manchmal mittags Leute getroffen habe in der Mittagspause, ganz selten sogar vor der Arbeit gemalt habe und ähm, das einfach viel zu viel wurde. Und das fing erst ja ganz langsam an mit der Kunst und dann ging es immer höher und höher und dann habe ich reduziert auf 80 Prozent in der Kanzlei, hatte dann Freitag frei, Samstag und Sonntag und ähm, dann wurde es aber noch mehr mit der Kunst. Also das, das ist dann so hochgestiegen, aber ganz parallel. Und dann habe ich ein Jahr gebraucht, um zu sagen, okay, kündige ich und versuche das nur mit der Kunst oder bleibe ich da und höre auf mit der Kunst vielleicht. so Weil, weil irgendwann braucht man auch mal Freizeit. Ähm, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich lasse dieses Sichere. Jeden Monat kommt was auf dein Konto, und ähm, du hast so eine Sicherheit ähm, und hangel mich von Bild zu Bild. Das ist dann gar nicht so ein Hangeln geworden, weil ich dachte, ich habe erstmal genug Geld für ein Jahr und kann auch, also weil du darfst keine Bilder verkaufen wollen, sondern die Leute fragen und und dann sagst du, ja, wenn du magst, gerne. Ähm, und dann hatte ich ein Jahr sozusagen Erspartes, ich konnte ein Jahr nichts machen und ähm, das ist dann noch mal, explodiert. Ich würde dein
0: Mindset gerne verstehen, weil ein ähm, Anwaltsjob gerade in einer äh, internationalen Großkanzlei, das ist ja auch kein äh, wirklicher 9 to 5 äh, Job und äh, viele deiner Anwaltskollegen werden vermutlich hart arbeiten und wenn die Arbeit getan ist, dann fahren sie mit den schönen Autos, die sie von ihrem Geld kaufen und tragen ihre schönen Uhren, die sie kaufen, zu noch schöneren Partys und fliegen am Wochenende nach Ibiza oder nach Dubai und lassen es einfach mal ein bisschen krachen. Wie war das bei dir? Dann bist du nach Hause gegangen und hast deine ähm, Prozessmappen weggelegt und hast wirklich deine deine Farben rausgeholt und hast gesagt, so jetzt, jetzt jetzt male ich?
1: Ich konnte das ganz gut. Also sobald ich in der Kanzlei den Laptop zugeklappt habe, war das auch bei mir vorbei. Ähm, und dann ist natürlich immer so, dass wenn irgendwie eine Transaktion ist oder so, dann geht das bis äh, später. Ähm, aber dann genau das, was du sagst, dieses schöne Leben danach, diese Freizeit. Ich hatte immer diesen furchtbaren Inner Drive, dass ich unbedingt malen wollte. Das konnte ich gar nicht abstellen. Ähm, und das bringt einen, eine Freundin von mir meinte mal, in so eine Besessenheit. Ich fand es eigentlich einen ganz schönen Flow. Ähm, weil du kommst in so einen Tunnel und links und rechts gibt es nichts mehr. Also du bist nur noch da mit der Leinwand und du. Und machst eigentlich genau das, worauf du Lust hast und äh, diesen diesen Moment im Atelier, wo man allein ist, den sieht ja auch keiner. Und den, der, der ich mag den auch gar nichts filmen lassen oder so, weil man dann irgendwie versteift, weil das so ein ganz privater ähm, schöner Moment ist. Eigentlich, ähm, ja, man man ist so wirklich im Zen. Ähm, und das hat mich immer so angetrieben, weil ich würde hätte es auch gerne ausgestellt, dass man mal sagt, ich fliege jetzt mal für ein Wochenende. Habe ich ja natürlich auch gemacht, aber ich hatte jetzt nie so Freizeit, um ganz entspannt zu sein und das war immer mein Traum, dann so ein bisschen so einen Müßiggang zu haben, den ich aber auch nie richtig haben konnte, weil ich immer so selbst diesen Inner Drive hatte, den man nicht ausstellen kann, der ja gut ist, aber ab und zu will man auch einen Cut machen, das muss man aber gleich lernen.
0: Wie muss ich mir das Style technisch vorstellen? Tomorrow ist ja auch ein Business- und Style-Podcast äh, äh, und ich sehe jetzt den jungen, erfolgreichen Doktoranwalt, äh, der im Zwei- oder Dreiteiler äh, mit Krawatte und Manschettenknöpfen äh, äh, nach Hause äh, kommt äh, aus seinem Office und dann. Hast du dich umgezogen und hast deinen, deinen Malerkittel übergeworfen? Oder wie war das da?
1: Kurze Hose und T-Shirt. Und das ist sieht ja auch witzig aus. Also es hat überall Farbe dran und, und dann äh, ein bisschen die Turnschuhe. Oder ich habe Socken verbraucht ohne Ende, weil du immer in nasse Farbe trittst irgendwo. Ähm, ja, aber genau so ist es. Also du setzt diese Rüstung ab und äh, dann in kurze Hose. Und auf einmal, also du bist ja kein anderer Mensch, aber man schaltet schon irgendwas um. Wow,
0: dieses Umschalten, wie funktioniert das? Du hast dann für dich diesen Prozess. Ähm abgeschlossen, dass du sagst, ich würde gerne malen. Du hast es für dich in, entschieden. Wie hat dein Umfeld ähm, reagiert? Wir sind ja alle auch abhängig von unserem äh, Umfeld. Unsere Freunde, die dann vielleicht sagen, Mensch Paul, du hast eine tolle Karriere vor dir in drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren. Bist du Partner in der Kanzlei? Dann äh, kannst du dieses und jenes äh, machen. Äh, das willst du doch nicht wirklich alles aufgeben. Und deine Eltern, die, die Lehrer sind,
1: die wahrscheinlich auch gesagt haben, Mensch Junge, äh, äh, mach keinen Scheiß. Ja, wie war das? Wie war dieser Moment? Das ist ganz ganz witzig, weil in der Tat, du kannst dann nicht als Anwalt und dann malst du und dann bist du malender Anwalt. Also das das, das macht ja alles keinen Sinn, so auf dem Papier. Und dann äh, fragt man sich auch, wie werde ich wahrgenommen? Und da ist es aber ganz früh passiert, dass mir das auf einmal egal war. Ähm, und das ist genauso, im Spiegel stand mal ein Artikel über wie viel Literatur braucht eigentlich ein Ingenieur? Und die Frage ist ja nur auf den ersten Blick irgendwie interessant, weil am Ende sind wir alle Menschen, die ganz verschiedene Interessen haben. Also ähm, du trinkst vielleicht gerne Wein, gehst aber auch zum Sport, äh, schwimmst gerne, fährst Ski äh, und und äh, hast vielleicht ein Fabel für Technik oder was weiß ich was. Also es gibt ja ganz viele Schichten eines Menschen ähm, oder auch wie man sich äh, mit... Kindern unterhält oder mit Erwachsenen oder mit dem Chef oder mit den Großeltern, da ist man ja immer eine, ein bisschen andere Person. Ähm, oder wenn die Polizei vorbeifährt, ist man auf einmal stocksteif <lacht> wenn man im Auto sitzt. Ähm, ohne Grund. Ähm, und irgendwann war die, mir das egal, was andere Leute dazu sagen und ähm, dann kam natürlich noch Social Media dazu und dann war der beste, Freund, äh, beste Tipp eigentlich von einem Freund, sagte, Postes, die Leute reden eh, ist doch egal. Und ähm, dieses, was sollen die anderen denken, wenn man das abgeschaltet hat, dann ist man eigentlich frei. Jochen
0: Zeitz, der äh, langjährige äh, CEO von Puma und und äh, jetzige CEO von äh, Harley-Davidson, äh, der hat ja mal seine tolle Karriere als CEO äh, hingeworfen und ist nach äh, Afrika ausgewandert und äh, hat das äh, Zeitz-Mocker-Museum gegründet und hat sich für Nachhaltigkeit und, und Nature und Sustainability eingesetzt. Und ähm, als ich ihn getroffen habe, habe ich mal gefragt, was so seine Karriere-Strategy war und seine Motivation, dieses Leben, dieses tolle, reiche Leben, was er hatte, so aufzugeben. Und da sagte er mir, wenn du Karriere machst und die Karriereleiter aufsteigst, musst du aufpassen, dass die Leiter nicht an der falschen Wand steht. Hattest du den Eindruck oder hast du den im Nachhinein, dass in deiner Zeit als Jurist, als Anwalt, deine Karriereleiter an der falschen Wand stand?
1: Ich fand, ähm, also wir hatten unfassbar nette Partner. Ähm, die, die waren alle, alle wahnsinnig spannende Menschen und, und, und äh, Menschen, zu denen man aufblicken kann. Ähm, aber das Modell an sich, dass man immer noch mehr arbeiten muss und äh, sich dann vielleicht auch ähm, sogar von Freunden und Familie so ein bisschen verabschiedet, weil man mehr arbeiten muss und äh, dann äh, hat man irgendwann diese Kontakte nicht mehr und dann, dann äh, geht man vielleicht noch gern lieber zur Arbeit am Wochenende. Ähm, also das ist jetzt ganz überspitzt, aber das da hatte ich so ein bisschen ähm, Angst vor. Ähm, also man kann das sicherlich auch in Work-Life-Balance richtig hinkriegen, ist glaube ich aber schwierig, weil natürlich die Mandanten wollen das so schnell wie möglich haben und immer jetzt, jetzt, jetzt ähm, und da ist Kunst kam da irgendwie gerade recht ich, ich weiß es nicht ich, ich äh, kann es gar nicht sagen ich wäre glaube ich auch gerne Partner geworden oder ja. manchmal kommt ja das Leben Don't follow your dreams einfach so <lacht> um die Ecke <lacht> Aber äh, trockene, harte,
0: hochseriöse Juristerei und kreative äh, Kunst, das sind natürlich auch zwei wirklich krasse äh, Gegensätze. Wie lange dauert es, dass aus einem äh, Juristen ein echter äh, Künstler wird, der auch morgens als Künstler äh, aufwacht und nicht denkt, oh, welche Fälle habe ich heute, welcher Paragraph gilt und äh, was muss ich beachten?
1: Ja, ich glaube, dass das... Ähm ist auch immer dieses Selbstbild, was man hat und was die anderen dann, also dieses Fremdbild, wann die mal übereinander lappen. Ähm, aber das ging recht schnell, dass man einfach gemerkt hat, jetzt ist keine Anfrage mehr, ich habe keine E-Mails mehr und seitdem beantworte ich E-Mails auch recht schlampig, weil ich einfach früher so viele E-Mails bekommen habe, die ich dann abarbeiten musste und jetzt denke ich, ich muss ja eigentlich gar nicht abarbeiten. Ich antworte trotzdem gerne, aber ein bisschen Zeit verzögert. Ähm, und ähm, ich kann dir das gar nicht mehr sagen, weil das so weit weg scheint, diese Anwaltszeit und dass sich das jetzt alles so natürlich anfühlt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man eine Sache fokussiert macht. Also ich glaube, man kann schon Sachen so on the side aufbauen, aber dann muss man sich irgendwann entscheiden, wo geht der Fokus drauf. Und wenn der dann da drauf ist, dann ist der da auch drauf. Also ich glaube, jetzt kann man nicht noch... Schauspieler werden oder sonst wie was, also dann verwässert sich das vielleicht so ein bisschen und man selber ja auch mit mit dem Fokus. Aber spannend, was du sagst, so
0: on the side äh, aufbauen. Ich war jetzt am Wochenende äh, wieder unterwegs und habe mit einem tollen Fotografen gearbeitet, äh, wo ich dachte, wow, der ist super happy mit seinem Job. Und dann sagte er aber, dass er jetzt angefangen hat, mit Holz zu arbeiten und zu schweißen und, und dass ihm das super viel äh, Spaß macht und dass er überlegt, ob er sein eigenes äh, Business äh, macht. Und dann war jemand aus einer äh, tollen, erfolgreichen Auto-Company dabei, super erfolgreich, und sagt dann aber auch, dass er gar nicht weiß, ob er das noch weitermachen möchte oder auch was ganz anderes machen will. Was ist dein Rat an, an all diese Menschen,
1: die sich gerade mit diesen Gedanken tragen? Ich würde es nie von jetzt auf gleich machen, sondern ich würde immer gucken, dass man so ein kleines Side-Business hat, was einem Spaß macht, wo man mit Liebe zum Detail ähm, das wirklich gerne macht. Und dann kann man ja mal gucken, was passiert. Ähm, man muss ja nicht gleich alles hinschmeißen und... Ähm, rüberwechseln und dann steht man da von Null und äh, vielleicht funktioniert es ja gar nicht und vielleicht hat man auch gar keine Lust drauf. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Dinge mit Leidenschaft und Lust macht, weil dann gibt man die Energie da rein. Also wenn ich bis zwei im Atelier gestanden habe, hat mir das nichts ausgemacht, weil das war das, was ich wollte. Das war nicht als eine Arbeit sondern oder als Arbeit zu sehen, sondern es war einfach, weil ich genau da sein wollte und genau das machen wollte. Und dann ist das auch völlig egal, wenn man am nächsten Morgen früh aufstehen muss. Man kommt dann gar nicht mehr raus. Dein
0: Backup-Plan ähm, war... Ja, auch nicht so sehr abgesichert. Ich habe ein äh, Interview von dir äh, gelesen, da sagst du, dass du mh, gewisse Kapitalreserven hattest, äh, 30.000, 35.000 äh, Euro. Aber wie gesagt, deine Eltern sind äh, Lehrer, du bist jetzt auch nicht so das klassische äh, Rich Kid, äh, was sagen kann, ah, jetzt ist mal egal, verdiene ich halt ein paar Jahre äh, kein Geld. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dir ja auch so ein äh, Zeitlimit äh, gegeben von einem Jahr. Das ist dann, genau. äh, ja. Ja. sich gut
1: anfühlen muss ja. oder eben auch nicht. Jetzt aus so dem Nachhinein betrachtet, waren die 35.000 da vielleicht ein bisschen knapp berechnet. Aber zum Glück brauchte ich die dann nicht mehr. Ähm, aber genau, ich glaube, es gibt so drei Wege in der Kunst. Einfach, ähm, entweder man kommt mit Luft und Liebe zurecht. Das kriegen ja auch ganz viele Künstler hin. Also so äh, bravouröserweise. Das, das ist ja schon eine unfassbare Leistung. Also wenn die, der Antrieb ähm, so groß ist, dass du wirklich auf ganz viel verzichtest. ist oder man hat halt das, das, das Backup aus dem Elternhaus ähm, oder der dritte Weg, dass man irgendwie arbeitet und sich da irgendwie anders versorgt und dann das machen kann, äh, was man irgendwie liebt und will und möchte.
0: Du hast einen schönen äh, Satz gesagt und, äh, und zwar hast du vom Glück äh, äh, gesprochen. Äh, vom Glück, selbst bestimmen zu können, wo man an einem Dienstagmorgen aufwacht. Das finde ich einen ganz tollen Satz, dass du das du so sagst. Gerade wo man an einem Dienstagmorgen äh, aufwacht. Was ist dieses Glück, äh, das du jetzt empfindest durch deine Selbstständigkeit, durch dein Künstlerleben?
1: Ja, man hat ja immer den Zwang im Büro zu sitzen, wenn man diesen Bürojob hat und ähm, man ist dann in dieser Zeit ja so wenig selbstbestimmt und dann hat man zwar Feierabend, darf dann machen, was man will, wie auf so einer Klassenreise, so jetzt habt ihr immer Freizeit, ähm, aber man muss ja am nächsten Tag wieder da sitzen und dass man jetzt wirklich selber sagen kann, ich komme zu dir ins Interview und wir machen den Podcast weil ich das will oder ich kann morgen sagen, ich fliege nach München oder nach äh, Miami oder wo auch immer hin, irgendwas mit M. <lacht> das das finde ich schon eine Wahnsinnsfreiheit in, in so einem Alltag. Wie lebst du diese Freiheit? Stimmt es, dass du dir morgens keinen Wecker stellst? Ich stelle mir ganz selten Wecker. Also ich wach so um neun 9, 9 auf, dann mache ich so die ersten E-Mails und Frühstück und dann fange ich so ab elf mit dem Tag so richtig an. Und ähm, dann kommt es ganz, also die Tage sehen so unterschiedlich aus und ähm, jetzt waren ja in der letzten Zeit nicht viele Veranstaltungen oder irgendwie Einladungen und, ähm, aber trotzdem hat das nochmal die Freunde so näher gebracht, weil alle an einem Ort waren und alle machen irgendwie was in, in der Stadt und die alle sind da oder waren da, jetzt fängt es ja an wieder so ein bisschen quäliger zu werden, ähm, aber man, guckt, dass man irgendwie an dem Projekt arbeitet, was man gerade macht. Also das neue Bild meistens ähm, oder eine Ausstellung plant oder ähm, irgendwie sonst eine Einladung oder eine Reise plant. Also das, das ist eigentlich ähm, ja eigentlich ganz frisch
0: oder erfrischend. Nimm uns mal bitte mit in deine Welt, lieber Paul. Du hast ähm ein wunderbares, äh, wunderschönes Atelier in Hamburg-Ottensen, das ist ein altes äh, Fabrikgebäude, äh, drei Stockwerke äh, in der Mitte, dein Atelier, du hast einen äh, wunderschönen äh, Wintergarten. Ist es für dich so The Magic äh, Place, den Platz, den du auch brauchst, um kreativ sein zu können? Das hört sich
1: jetzt doof an, aber nach so einem Jahr ähm, ist man froh um jede Zeit, die man da rauskommt, äh, weil einem dann doch irgendwann die Decke auf den, auf den Kopf fällt und man wie so, so ein Tiger da in so einem Tigerkäfig sitzt. Und am Anfang war es natürlich schön, weil man sagt, ey, es ist Lockdown, ich kann trotzdem arbeiten. Ähm, aber man merkt dann schon, dass Ausstellungen fehlen und, und Publikum fehlt vor allem. Das ist dann so ein bisschen wie Fußballspiele ohne Zuschauer. Da würde man auch sagen, das geht ja eigentlich, aber es fehlt die Stimmung und dann, dann auch Reisen und man muss einfach die Augen schulen. Also man hat einfach, man geht mit offenen Augen äh, durch die Welt und es kann alles eine Inspiration sein. Und das hört dann irgendwann schon auf, wenn man nur noch an der Alster und an der Elbe spazieren geht, dann, dann ist doch so, oh, ich will mal wieder raus und fliegen und irgendwo hin.
0: Selbst in dem äh, schönsten Ambiente, yes. in dem schönsten äh, Atelier, man könnte ja meinen, für dich kam der Lockdown genau äh, richtig, hattest du endlich mal richtig viel Zeit zu malen. Das, das, das war mehr... auch am
1: Anfang so, das war am Anfang so und das war auch total cool. Ähm, also im, im Vergleich zu anderen hat mich da, glaube ich, äh, hatte ich es da gut, das, das will ich gerne zugeben. Aber am Ende kann man es auch nicht mehr sehen. Jetzt sind ja durch die
0: Pandemie unglaublich viele Events auch ausgefallen. Du hast es gerade erwähnt, die großen Messen, Art Basel, hat alles nicht stattgefunden. Wie hat sich dein Business verändert? Konntest du überhaupt noch deine Bilder verkaufen oder hat das auch alles stillgestanden?
1: Das ist ähm, tatsächlich explodiert, weil die Leute schon auch einzeln noch ins Studio vorbeikommen konnten und dann haben die natürlich über über Social gesehen, was es gerade gibt und und äh, angefragt und dem war dann, glaube ich, so langweilig, dass sie alles gemacht hätten, um mal aus ihrer Bude rauszukommen. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Ähm, und es gab auch sogar Ausstellungen, wo wir dann letzten Mai, glaube ich, so Slots für zwei Leute, 30 Minuten hatten. Das war alles halt so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Wobei... Die Gespräche dann schon tiefer sind, wenn man Zeit hat für für Leute, irgendwann eine halbe Stunde, und dann kann man auch ein bisschen erklären und so. Also das war auch sehr, sehr schön, aber auf der anderen Seite habe ich, du warst jetzt da in München bei der ersten Ausstellung, wo es wieder so richtig ging, ähm, das sehr genossen, wenn man Bilder wieder im Publikum zeigen kann mit einer Energie und nicht da äh, zu zweit oder zu dritt steht.
0: Du hast in dem Abend, an dem wir uns gesehen haben, einen tollen Satz gesagt. Du hast gesagt, deine
1: Bilder brauchen diese Energie. Ja. Die, die, ich sag immer, man kann das schönste Bild im Atelier haben. Und wenn es keiner sieht, dann gibt es das eigentlich nicht. Also die sind, Bilder sind ja da, um angeschaut zu werden. Und ähm, vielleicht nicht nur von ein oder zwei Leuten, sondern am besten von vielen. Und ähm, das sage ich auch immer Leuten, wenn ein Bild verkauft ist und die das gerne haben wollen. Ich meine, es ist ja eigentlich nicht zum Besitzen da, sondern zum Anschauen. Und das geht ja auf eine Ausstellung für jeden.
0: Wie ist dein Kreativprozess, wenn du äh, malst? Bist du dann komplett äh, für dich, stellst du die Klingeln ab, machst dein Handy aus und, und bist manchmal tagelang nicht zu erreichen, äh, dass sich alle schon Sorgen machen, oh Gott, äh, was macht Paul? Und dann guckt mal einer <lacht> und sagt, okay,
1: der lebt noch. Der lebt noch. Jetzt haben wir noch. <lacht> Ist das so? Das, ja, das ist so. Also du hast ganz lange keine Idee und dann passiert auch nichts. Das ist so ein bisschen wie, kennst du das bei beim Autor mit einer Schreibblockade? Ja, total. Weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Also ich schreibe ja nicht, aber ich denke, du hast so eine Schreibmaschine und dann tippel doch los. So, aber so einfach scheiße zu sein. Habe ich habe heute ein iPad. <lacht> iPad, ja genau. Aber ich stelle mir das noch so romantisch vor. So in Schweden, Haus am See und dann so eine Schreibmaschine mit so einzelnen Blättern. Ähm... Genauso ist das äh, bei mir auch, dass man alles vorbereitet hat und dann passiert nichts. Und dann kommt Mittwochnacht die Idee und das ist meistens eine Gedankenfarbwelt, farbwelt ähm, eher eine Stimmung und die taucht man dann irgendwie in Farbe. Und das will man dann eigentlich direkt äh, aufs Papier bringen oder auf, auf, die, auf die Leinwand. Ähm, und dann ist man in diesem Ra dann fängt dieser Rausch an und dann fängt dieser inner Drive Motor an und und dann hört es auch nicht auf bis das fertig ist dann hat man immer diese Pausen wo Farbe trocknen muss wo man sich selber zügeln muss dann muss man gucken was mache ich gehe ich jetzt in die Bar wenn es abends ist klar oder ähm, gehe ich zum Sport oder lese ich ein Buch oder sonst wie was also muss sich wieder rausnehmen ähm, und dann fängt das wieder von vorne an
0: wie muss ich mir das vorstellen Paul mit dieser Mal Blockade, nennen wir es mal so. Wenn du jetzt vor deiner weißen Leinwand äh, sitzt und dir fällt gerade nichts ein. Sitzt du denn stundenlang davor? Machst du eine Musik an? Äh, wie ist der Prozess dann?
1: Morgens höre ich meistens irgendwie einen Podcast und und abends oder nachmittags, abends Musik und ähm man sitzt, also man versucht nicht da zu sitzen und um die Idee zu haben, sondern die Idee kommt äh, im Fahrstuhl, wo auch immer, unter der Dusche, im Bus. Ähm, die ploppt so rein. Ähm, die muss man auch gar nicht suchen, weil man die nicht finden wird. Ähm, man kann irgendwie anfangen, aber das wird alles nichts. Dann wurschtelt man da so rum und dann das ist also ganz, ganz selten. Das ist vielleicht so ein 10% der Fälle, dass das gut wird. Meistens äh, verhaut man dann sowieso alles. Und ähm, dann, wenn man die Idee hat, wenn die da ist, dann geht es um die Umsetzung und da verhaut man auch alles. Äh, so da hat man neun bis zehn Schritte, die einfach nichts werden, wo man sagt, ich habe mir das so vorgestellt und jetzt äh, fließt es da an der falschen Stelle runter. Hätte es mal das eine ganz schöne Komposition. Auf einmal wurde die Leinwand immer schwerer und sackte so durch und dann lief alles in die Mitte rein. Und, oh und dann hast du in der Mitte <lacht> so eine braune Soße. Ähm und dann denkst du, ja, das war eigentlich eine schöne, ich war schon fast da, aber dann ist es doch wieder weg. Was machst du denn? du alles wieder über oder? Genau, dann wird die Farbe abgezogen, neu grundiert, wird getrocknet und äh, ja, dann wieder von vorne. Oder einmal hatte ich eine ganz tolle Leinwand, die war so schwer, weil die so nass war. Die habe ich dann aufgehangen mit so äh, Ducktape äh, an so einen Rahmen. Unten lag ein fertiges Bild. Und dann, weil die so schwer war und das Ducktape, ich dachte, es wäre stabil, kam dann runter und da fiel das eine Bild auf das andere. Oh <lacht> da auch beides, beides hin. Ja, und solche Rückschläge passieren halt auch die ganze Zeit. Das sieht natürlich keiner und es ist am Ende, was man sieht, ist die Spitze des Eisbergs. Das sind so die 10 Prozent, die, die das da durchgeschafft haben oder die ganzen Rückschläge, die in so einem Bild stecken, die äh, dann auch eine Entwicklung sind. Und deine Bilder sind
0: ja recht groß. Du arbeitest
1: in drei Formaten am liebsten. Es
0: gibt das kleine Format, 1 Meter mal 1,40 Dann gibt es zwei Meter mal 1,50 Und die ganz großen, die 50.000 Euro kosten, drei Meter mal zwei Meter. Du arbeitest, wenn ich es richtig verstanden habe, sechs Wochen an so einem Bild. Das heißt, wenn ja auch alles zusammenklappt und es nicht funktioniert, heißt das ja auch sechs Wochen Arbeit umsonst, ne?
1: Ja, also das ist jetzt der sozusagen Extremfall, aber umso weiter sich so ein Bild entwickelt, also wenn man bei 80, 90 Prozent ist, ähm, umso schwieriger wird das ja auch, das Bild weiterzumalen, weil du kannst immer die guten Stellen wieder zerstören und dieses Risiko wächst einfach. Also du bist du bei wow bist und es ist 100 Prozent und so bleibt es, ähm, ist das so ein furchtbarer Weg. Der Anfang ist ganz leicht und dann wird es immer schwieriger. Und dann kommen auch die Rückschläge, die werden immer größer. und Aber das macht, macht den Spaß. Also de, dieses immer ins Risiko gehen und mit der Chance, alles zu, kaputt zu machen. Was ist
0: der Moment, wo du als Künstler spürst, jetzt ist es da. Jetzt ist es 100 Prozent. Jetzt ist es Das hết. ist
1: nur so ein Schnips. Das ist ein inneres Gefühl. Du weißt es. Also das ist so, ich weiß auch nicht, ähm, wenn du das Licht anmachst, dann ist okay, ja.
0: Und dann hast du es gesehen und was was passiert dann? Rufst du dann äh, Freunde an? Rufst du deine Eltern an? Gibt es irgendjemanden, den du dann einlädst für den
1: ersten View und wie ist dieser Moment für dich? Ja, Früher habe ich immer ähm, einen, einen meiner besten Freunde eingeladen und äh, der, der muss dann so die Treppe hoch ins Atelier und dann an seiner Reaktion habe ich das dann gesehen, wenn er sagt oh, geil, dann wusste ich okay fertig. Ähm, Und wenn er gesagt, wenn er nichts gesagt hat, wusste <lacht> ja, okay, ja, ich ich bin sein. auch noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Aber tatsächlich hat man es äh, so im Gefühl, dass ich jetzt so eine Zweitmeinung gar nicht gar nicht brauche. Also so es gibt Andersrum ist es eigentlich, wenn ein Bild noch nicht fertig ist und andere Leute es sehen und ähm, erkennen die Details nicht so genau, ähm, die sagen, wow, das will ich haben oder das ist fertig oder so. Und ich sage, das ist noch gar nichts geworden. Das, wir sind noch hier ganz weit im, im Prozess äh, hinten, ähm, dass man eigentlich Leute dann zügelt und auch nichts verkauft, was nicht oder nichts ausstellt oder präsentiert, was nicht 100% fertig ist.
0: Und sagt man, darf man dich in diesem Prozess ähm, stören, ähm, weil ich auch gelesen habe, ja, dass du wirklich diese ähm, privaten Appointments in deinem Atelier machst, dass man dich anschreiben kann, auch Direct Message über Instagram und, und kann in, in, in deine Galerie kommen und du dir dann ja sogar persönlich Zeit nimmst für die Kunden. Was auf der einen Seite super nice klingt, auf der anderen Seite aber auch nach einem ganz schönen Micromanagement,
1: oder? Ich glaube, ja genau, ich glaube, die Zeit switcht gerade so, dass man nicht mehr allem gerecht werden kann. Ähm, aber wenn jemand sagt, ich will, ähm, das Bild interessiert mich und das ist gerade noch da und dann sagt man, hey, ich würde es aber gerne mal in echt sehen und ich finde, Kunst muss man immer einmal in echt gesehen haben, weil jede Licht, jedes Lichtverhältnis äh, lässt Farben anders erscheinen und, und und muss auch die Haptik und auch die Größen. Das kann, also wenn du jetzt einmal 1,40 sagst, ähm, da kann sich keiner richtig was drunter vorstellen. Wenn man das aber sieht, ähm, dann dann ist das Gefühl ganz ganz anders. Also insofern, das finde ich schon wichtig. Ähm, aber ich hoffe nicht, dass jetzt alle kommen wollen, um mich beim Malen zu äh, zu bestaunen. Ähm, Genau, aber ansonsten ähm, immer gern einfach eine E-Mail schreiben und äh, ich versuche, alles möglich zu machen.
0: Aber du machst es wirklich persönlich. Du delegierst das nicht weg und sagst, das kann irgendjemand machen. Dafür habe ich eine Verkäuferin, die soll das machen. Ja, ja, das,
1: das mache ich tatsächlich persönlich.
0: Und dann gibt es auch die äh, Momente, wo die Leute dann sagen, oh, das ist ein super Bild, das hätte ich gerne. Äh, was kostet denn das übrigens? Und dann äh, nennst du äh, die Preise für deine Bilder, die halt bei den kleinen Formaten 1 Meter bis 1,40 bei 16.000 liegen zwei Meter mal 1,50, 25.000 und die Großen bei 50.000. Und dann sind auch einige überrascht und dachten, okay, das ist jetzt doch ein bisschen viel.
1: Ja, das, das tut mir auch immer im Herzen weh. Also gerade es gibt ganz nette Anfragen von Studenten, die sagen, ich finde es so cool, ich hätte gern ein Bild oder ein richtiges Bild. Und ähm, ja, dann ist das halt so ein, so ein bisschen so ein Crunch. Aber das ist diese Nachfrage. Ähm, das sind ja keine ausgedachten Preise, sondern das entwickelt sich irgendwie der Markt mit der Nachfrage. Und wenn einer da ist, der ein Bild haben will und ich ein Bild habe, dann kann man natürlich irgendwie gucken und verhandeln. Wenn da aber 100 sind, die dieses Bild haben wollen und es gibt nur eins, dann ist das so eine natürliche Entwicklung, wo man ja gar nichts machen kann oder was es gar nichts machen kann. Aber das ist dann diese ja, organische Preisbildung.
0: Aber wäre es nicht sinnvoll, dass du einfach mal ganz groß an dein Atelier die Preise ranschreibst, <lacht> dass jeder schon mal weiß, okay, unter 16.000 äh, Spending Power brauche ich hier gar nicht reinzukommen.
1: Nee, ich finde ja gerade gut, wenn Leute sich interessieren, die müssen das ja gar nicht kaufen. Ähm, ich finde ja, primär ist das mal zum Gucken. Und ähm, ob das dann jemand besitzen möchte oder nicht, das ist eigentlich äh, Nebensache, eine schöne Nebensache, ähm, wenn man sich da morgens im Bademantel alleine vorstellen kann, ähm, aber grundsätzlich ist jeder ganz herzlich eingeladen, auch auf den, auf den äh, Ausstellungen, ähm, einfach Bilder zu gucken und auch zwei, drei, vier Drinks zu haben äh, und eine gute Zeit.
0: Wie wichtig ist Social Media? Du hast es erwähnt und deine Agentin Isa Dauer hat noch bei der Vernissage gesagt, dass sie dich gezwungen und dringendst gebeten hat, die Bilder nicht vor der Ausstellung zu posten, damit die nicht schon verkauft sind, bevor sie überhaupt alle sehen konnten. Das heißt, heute ist das Business schon so gepostet, Interesse da und möglicherweise auch gleich ein Käufer, oder?
1: Genau, das, das geht relativ schnell. Ich ähm das ist auf der einen Seite sehr schön. Was ich aber viel, viel schöner finde, ist, dass man über Social Media auch Leute, die das am ähm, Telefon verfolgen, in die richtige Welt hineinholen kann. Also, dass die Leute zur Ausstellung kommen und sich da alle treffen. Und dass man dieses online ins echte Leben hebeln kann. Das ist Wahnsinn. Und dann sagen die, ich kenne dich und äh, da kennen sich Leute untereinander und äh, das, das ist das ist richtig cool. Weil man ja sonst so denkt man, man vereinsamt und verlottert so vom Telefon, wenn man da immer in diesen Social Media Feed geht. Aber man kann damit auch richtig schöne Sachen im echten Leben machen. Aber du hast schon so ein äh, Direct-to-Consumer-Draht,
0: äh, äh, oder du brauchst nicht mehr die klassische Galerie, um deine Kunst zu verkaufen, oder?
1: Genau. Man ist sehr nah mit den Leuten irgendwie im Kontakt und im Austausch auch. Also ich versuche auch auf jede Nachricht irgendwie zu antworten, auch wenn es nur kurz ist, weil weil es viele sind, aber ähm, ich glaube es ist ja auch gar nicht nur das Bild, sondern vielleicht auch, man, man zeigt ja sehr viel von seinem Alltag und wo man gerade ist, was man gerade macht, ähm, dass Leute auch ein Interesse an der Person haben. Und das vermischt sich dann, glaube ich, so ein bisschen.
0: Das heißt eigentlich eine völlig neue Form von Künstler, dass der Künstler in der Form wirklich auch Marke ist, erlebbare Marke ist, auch bei Social Media, dass man sieht, was du machst, wo du deine Vernissagen machst, wo du Spaß hast, wo du äh, arbeitest, dass man wirklich Teil deiner Welt sein kann und sein
1: möchte. Ja, wenn ja, also das ist nie eine Strategie gewesen, aber irgendwie geht das da einher und, und es macht einfach... Spaß und macht ja auch so ein bisschen süchtig, komischerweise. Ähm, also ich habe mir da schon ein Limit eingestellt, dass ich so also eine halbe Stunde, das reiße ich jeden Tag und dann mache ich immer noch 15 Minuten und dann, naja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ähm, ja, das, das ist schon irgendwie ganz witzig. Also hätte man sich ja früher nicht vorstellen können, oder?
0: Bist du denn eigentlich ein Disruptor, zumindest für das Galerie-Business, dass du damit ja auch zeigst, dass du gar nicht auf das klassische Galerie-Business
1: angewiesen bist? Ich glaube, das sind, ähm, nein, ich glaube, die, die Galerien an sich äh, haben genauso die Berechtigung, ähm, weil ich natürlich auch an meine Grenzen komme. Irgendwann schaffe ich das auch nicht mehr, jedem zu antworten und da hat genau der Galerist äh, seine Berechtigung. Der macht das den ganzen Tag, der hat auch so vielleicht sein Team, der hat die schönen Räume, ähm, der kann auch so eine Dauerausstellung mal machen ähm, und das sind so, glaube ich, zwei Welten, die auch ganz gut ineinander übergehen, also die, die da so verwoben sind. Aber na klar, ich komme auch ohne ganz gut aus. Und was denkst du
0: über die Messen wie die Art Basel? Du bist ja auch immer dahin geflogen, Du bist ja teilweise auch nach Hongkong zur Art Basel geflogen und hast Interessenten deine Bilder persönlich präsentiert. Wirst du das in Zukunft noch machen oder hat sich das durch die zunehmende Digitalisierung auch erledigt, dass man es das heute gar nicht mehr braucht?
1: Nee, das ähm, finde ich funktioniert überhaupt nicht, Online Viewing Rooms, ähm, weil man genau die Messe schon braucht ähm, oder was es braucht, aber es macht unfassbar viel Spaß, Sachen in echt zu erleben, also man muss, finde ich, Kunst sehen, das reicht nicht nur am, am Bildschirm, das kann mal so ein erster erster Berührungspunkt sein, aber die Leute, die auf so einer Messe sind, die Stimmung, die da ist, abends, die ganzen Veranstaltungen, wenn du mal in Miami warst, äh, zur Art Basel, kurz vor Weihnachten, ähm, da sind alle Hotels auf, da sind Riesenpartys, das ist einfach witzig. Da muss man gar nicht irgendwie was für Kunst übrig haben. Da kommen Leute aus Mexiko, aus der Schweiz, aus Schweden, aus Kanada, aus Japan, alle zusammen und äh, haben da irgendwie ein Riesenfest und, und äh, Tagsüber kann man Kunst gucken. Also, das, cooler geht's nicht.
0: Das heißt, Lifestyle ist da einfach ein großes Thema. Da wird wirklich äh, Kunst zum Lifestyle. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so skaliert im Moment? Warum
1: Kunst so hot ist im Moment? Wahrscheinlich wegen, also ganz doofe Antwort, wegen den niedrigen Zinsen können die Leute Häuser kaufen, also Immobilien, alte Autos und Kunst. Ich weiß es nicht. Und Kunst ist wahrscheinlich das Schönste. Ja,
0: und du hast natürlich die Möglichkeit, Menschen damit happy äh, zu machen. Ähm, wie reagieren Menschen, äh, wenn sie deine Bilder sehen und, und, und kaufen wollen? Ähm, was, was wollen sie sich von dir abholen? Welches Stück Lebensgefühl wollen sie
1: haben? Also was ich ja versuche, ist ähm, mit der abstrakten Malerei so eine, ein Gefühl in den Betrachter auszulösen. Also erstmal in mir, dass das, was ich als Idee habe, ähm, dieses Gefühl, was da entsteht, wenn, wenn die Idee kommt, ähm, das auf die Leinwand zu kriegen. Und das hat mich am Anfang sehr gewundert, dass das übertragbar ist. Also, dass jemand anderes drauf guckt, jemand Drittes, der nicht ich ist und nicht aus meinen Augen guckt und ein ähnliches Gefühl hat. Oder jedenfalls irgendein Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob es ähnlich ist oder nicht. Ähm, aber dass die Leute in so einem Bild versinken und dann in dieser digitalen, schnellen Welt einfach mal auf so ein analoges, stehendes Gemälde gucken, und für einen Moment berührt sind und diese diese Berührung das ist eigentlich das was ich versuche also das was wirklich bei mir am Anfang im Kopf ist dass das übertragbar ist und auf andere Menschen ja bei anderen Menschen funktioniert hätte ich nie gedacht ähm, scheint aber ab und zu zu funktionieren
0: ist gemalte Kunst ähm, der Gegenentwurf zur immer zunehmenderen Digitalität
1: und vielleicht geht das auch Hand in Hand, ähm, man sieht das ja jetzt gerade bei dem Thema NFT, ähm, was auch praktisch ist. Du brauchst, wenn du irgendwie viel reist, brauchst du kein 3-Meter-Bild immer auf dem Rücken zu tragen. Hast das einfach in deiner Wallet. Auch ganz cool. Also frag mal mit dem Spediteur. Ja, ich finde, Malerei gibt einem eine unfassbare Ruhe und ähm, so ein Bild zu entdecken ist ja gar nicht so einfach. Ich weiß noch, mein alter Kunstlehrer im Kunstleistungskurs sagte immer zu uns, guckt doch erstmal, was ihr überhaupt seht und das zu beschreiben ist schon ganz schön schwer. Und ähm, dann taucht man ein in so ein Bild und dann eröffnen sich so viele Möglichkeiten und jeder bringt da seine eigenen Gedanken und Erfahrungen mit und reflektiert die über so ein Bild zurück, also das ist ein wahnsinn schöner Prozess. Und da sagen auch viele Leute, ich habe gar keine Ahnung von Kunst. Und dann denke ich immer, das braucht man auch gar nicht. Man guckt einfach und wenn man viel guckt, dann trainiert man sein Auge. Und ähm, wenn man wenig Kunst bis jetzt gesehen hat im Leben, kann man aber genauso einfach seine Augen aufmachen und gucken, was man sieht und das vielleicht für sich selber irgendwie beschreiben ähm, oder einfach nur einen kurzen Blick drauf werfen und dann weitergehen, wenn es einen nicht interessiert. Aber das ist eigentlich zugänglich für jeden.
0: Du hast einen Satz gesagt, Kunst, die einem in der Bedeutung und Symbolik genau erklärt werden müsse, die sich also nicht aus sich heraus erklärt, die ist dir oft zu konstruiert.
1: Ich hatte das, glaube ich, durch so dieses Damage durch das Jurastudium, dass man für jedes jede Definition irgendwie drei Meinungen haben kann und äh, das war alles sehr, ja, irgendwann fast schon das Gefühl aufgesetzt. Und ähm, darum kann ich das in der Kunst, das ist nicht so richtig meine Schiene, weil da da habe ich äh, zu viel gelitten, glaube ich. Ähm, aber wer das interessant findet und das, das mag, äh, dem sei das freigestellt. Wie funktioniert das
0: Pricing? Du hast ja gesagt, Spending Power ist da. Für viele ist Kunst natürlich auch ein Investment. Wie kannst du sicherstellen, dass die Preise stabil sind, sogar hochgehen? Dass Wenn ich jetzt ein Bild von dir kaufe für 50.000, dass ich eigentlich sicher sein kann, in ein paar Jahren ist es viel mehr wert.
1: Das ist, glaube ich, ganz schwer. Das, das kann man natürlich nicht sicher sagen das ist ja auch nicht wie bei einer Aktie, wo du auf den Knopf drückst und dann ist das verkauft. Ich glaube, primär muss ähm, man, wenn man ein Bild kauft, sagen, oder sollte man sagen, ich kaufe das, weil ich es gerne anschauen mag. Und wenn das dann so ein sekundärer Hintergedanke ist, ähm, möglicherweise wird das auch mehr wert, dann ist das, glaube ich, gut. Ähm, oder berechtigt und, und okay, der Gedanke. Ähm, und ich gebe alles dafür, dass die, die nächsten Bilder... Ähm, ich weiß gar nicht, dass ja, die Fahrt so weitergeht.
0: Was heißt das? Machst du denn jedes Jahr eine Preiserhöhung, dass du sagst, das teuerste kostet 50, ab nächstes Jahr 52, dann 55 oder wie funktioniert dieses?
1: Es gibt ja in der Kunstwelt so Faktoren, dass man irgendwie so einen, so einen Zentimeter-Schlüssel hat und dann sagt, wie, wie teuer das werden soll. Das habe ich nie gemacht. Ich fand das immer irgendwie so, weiß ich nicht. Und Da fragen dann auch Galeristen, ja, wie ist denn der Faktor? Also, weiß ich auch nicht und das kostet halt das weil die leute bereit sind das auszugeben und wenn dann äh, drei vier mal das format in dem preis verkauft wurde dann dann springt es einfach ein bisschen höher äh, man merkt es eigentlich ganz gut ähm, ich habe mal mit dem mit dem ähm, na, chef von von closed gesprochen und der hatte erzählt das jahre her wie die so die preise für ihre jeans äh, machen und das ist einfach fingerspitzengefühl was die leute gerade bereit sind auszugeben oder auch eben nicht und ähm, dann geht es einfach irgendwie 2.000, 3.000 Euro höher. Ähm, das reguliert eigentlich, wie viele Bilder ich habe. Ich habe im Moment relativ wenig Bilder und es immer, ist immer sehr wenig da, weil wenn was da ist, dann geht's weg. Und wenn ich merke, es geht einfach zu schnell weg, dann muss es irgendwie ein bisschen äh, darüber reguliert werden. Du
0: hast gerade gesagt, dass die Bilder schnell weggehen. Bei deiner letzten Vernissage waren alle Bilder ausverkauft. Was heißt das für dich? Freut dich das eine Sekunde? Und setzt sich das auf der anderen Sekunde aber auch sofort wieder unter Druck? Weil du weißt, jetzt muss ich ja wieder alles malen. Jetzt
1: habe ich ja nichts mehr, was ich zeigen kann. Du hast es ganz schön beschrieben. Das freut mich riesig. Das ist ein absolut tolles Kompliment. Und ich werde auch der Letzte, der sagt, ich... ich wäre nicht dankbar für, für den den Preis, weil das ermöglicht mir natürlich äh, weiter zu malen. Also das ermöglicht mir Freizeit frei oder nicht Freizeit, aber Zeit frei zu schaufeln, in der ich mich eben ähm, mit der Malerei beschäftigen kann. Und und das das ist das das Allerschönste. Ähm, und gleichzeitig, wenn ein Bild weg ist habe ich natürlich die, das Problem, dass Leute kommen, Bilder gucken wollen und es ist nichts da oder nicht genug da. Oder das Blödsinn ist natürlich, die nächste Ausstellung muss vorbereitet werden. Und vorher, die Leute sind ja schlau, wissen, vor einer Ausstellung, sind die meisten Bilder da, kommen dann vor der Ausstellung und haben sozusagen die größte Auswahl. Und ich will aber natürlich Leuten schon auf einer Ausstellung Bilder zeigen, die sie dann auch die Möglichkeit haben, sie zu kaufen ähm, und das ist immer ein Hin und Her, aber ich glaube, das ist ein Luxusproblem. Total. Und wie gehst du mit diesem Luxusproblem
0: um, wenn zum Beispiel zwei gute Kunden dieses eine Bild haben wollen?
1: Wie löst du das? Ich bin schon so oft in so eine Zwickmühle gekommen, ähm, dass der eine früher gefragt hat und dann konnte sich doch nicht entscheiden. Und dann sage ich, entscheide dich bis Mittwoch und sag mir dann Bescheid. Und äh, dann am Donnerstag sagt er, ja, jetzt hätte ich's ich es gerne. Ja gestern Morgen ist halt äh, dann irgendwie doch äh, der andere schneller gewesen. Ähm, das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl auch.
0: Und was bedeutet es dir, wenn du ein Feedback von deinen äh, Kunden äh, bekommst? Ich habe äh, das Video gesehen von einem prominenten der ein Bild von dir gekauft hat und äh, voller Begeisterung äh, dir das Video geschickt hat, wie er zu Hause ist, in seinem Zuhause und dir äh, voller Freude äh, gesagt hat, wo er das Bild jetzt aufhängt und wie sehr er sich darüber äh, freut. Ist doch ein tolles Kompliment für dich, oder? Das war so
1: süß. Und ich bin dann noch sogar selber hingefahren ähm, in Berlin und äh, wir haben es zusammen aufgehängt, krumm und schief. <lacht> Seine so Frau hat noch den, den Staubsauger gehalten. Und äh, ich glaube, er weiß jetzt, wer gemeint ist. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, er hängt es nochmal gerade auf oder da irgendwie noch so eine Sicherungsschraube. Sonst macht das nämlich eigentlich mein Spediteur, der hat so eine geile Laserwaage und dann ist das alles. Und ich meine, das ist eben, ihr hier für nichts garantieren meistens. Ähm, aber ja, es hat Spaß gemacht, den da. Das da Das heißt, du bist ein äh, begnadeter Maler,
0: aber wenn es um das Aufhängen geht, das, doch, ja. bitte, doch bitte jemand anderes. Künstler sind ja auch immer ein Spiegel unserer Zeit. Hast du das Gefühl, dass sich deine Kunst äh, verändert durch die Pandemie, durch diese Zeit, die uns verändert hat? Hat die auch dich verändert und deinen Blick auf die Arbeit, die du machst? Ich
1: glaube nicht, ähm, weil diese Gedankenwelten, und das ist ja ganz schön, also dieses... Vorstellungsvermögen ähm, doch dasselbe geblieben ist. Also es ist dasselbe Gedankenhaus geblieben. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass man wie so eine Handschrift, so eine rote Linie in, in der Entwicklung der Bilder sieht. Und ähm, vielleicht umso grauer, umso eingeengter es draußen ist, ähm, umso bunter und fröhlicher werden die, die Werke ich glaube, sonst würde man es als Hamburger gar nicht aushalten. Ja. <lacht> <lacht> Im grauen Nieselregen äh, durch den Herbst äh, dann bis, bis zum Mai das zu schaffen, das ist ja schon eine äh, Leistung.
0: Total. Ein äh, New Yorker äh, Künstler hat dir mal den Rat gegeben, äh, dass es wichtig ist, äh, dich selbst auch immer zu überraschen. Gelingt es dir immer wieder, dich auch zu überraschen? Bist du manchmal überrascht, wenn du dein fertiges Werk siehst, dass du es eigentlich im Kopf hattest oder im Herzen und plötzlich siehst du es auf der Leinwand und sagst, das ist viel beeindruckender,
1: als ich es im Kopf habe. Gibt es diesen Moment, dass du selbst überrascht bist? Das das gibt's und das ist das Schönste eigentlich, dass man weiß, dass man die Quelle ist ähm, und dass man vor allem, was die Zukunft betrifft, ohne dass man weiß, was kommt, das höchstwahrscheinlich Richtig coole Sachen kommen. An die man, das ist so ein bisschen wie Autodesign. Wenn du dir jetzt so ein, so ein, so ein Audi aus den 80ern anguckst, dann haben die ja zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist topnotch, notch, das, besser geht's nicht. Und dann guckst du dir den jetzt an und guckst dir die, die Autos jetzt an und die Veränderung ist doch Wahnsinn. Oder? Total. Völlig andere Welt. Ja, und, und vielleicht ist es so ähnlich. Dann schauen wir mal bei dir nach
0: vorne. Was sind deine Pläne bei der Sascha in München? Hast du mir gesagt, dass du überlegst im Herbst einfach mal nach New York zu gehen? Ist das noch geplant für dich?
1: Ja, jetzt hat ihr beiden gerade gesagt, äh, erstmal Travel Ban bleibt. Ähm, hätte ich aber große Lust. Also sobald das geht, sonst würde ich mich auch mit einem Sprachkurs in Paris anfreunden oder sonst wie was. Ähm, also, aber Reisen bitte. Also ich hoffe, es kommt nicht so eine vierte Welle, dass man so ein bisschen raus kann.
0: Aber du musst mal raus aus deinem Atelier ja, hier ich, in, 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 in Hamburg? Ja, ich muss mal raus. Und nimmst du deine Malsachen äh, denn immer mit? Hast du die immer äh, dabei oder machst du auch einfach mal eine Zeit, wo du sagst, ich, ich möchte jetzt einfach mal vier Wochen gar nichts äh,
1: machen? Ich war in London zwei oder drei, drei Monate und wollte da mal einfach drei Monate nicht malen und nach zwei Wochen bin ich in den Kunstladen gerannt, hatte irgendwie alle Arme äh, voll mit Taschen und, und, und äh, Farbe und, und den, den Leinwänden und äh, dann das ist dieser Blöde Inner Drive, den kriegst du nicht ausgeschaltet. Ist Maler
0: ein Traumberuf und Rechtsanwalt keiner?
1: Nein, das sind beides Traumberufe. Das, ich würde auch es gab mal eine Frage und die fand ich ganz gut. Wenn, wenn kein Bild mehr verkauft würde, was würdest du dann machen? Und dann äh, würdest du dann weitermalen? Und, äh, da musste ich keine Sekunde überlegen. Und, ja klar, weil so habe ich auch angefangen und es geht gar nicht um das Verkaufen, sondern ich wäre auch gerne wieder, ich könnte mir das gut vorstellen, als Rechtsanwalt zu arbeiten und ähm, das war ein, ein toller Beruf und dann würde ich trotzdem weitermalen. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwann in Bildern untergehen, ähm, wie so ein Messi, aber äh, total cool.
0: Du hast einen Satz gesagt, zum Glück braucht man kein Examen.
1: Ja, das ist, glaube ich, in Deutschland sowieso so, dass man ähm, diese Überqualifizierung immer hat. Und witzigerweise sieht man das in der Kunstwelt noch viel mehr. Da haben die mich immer gefragt, wo hast du denn studiert? Und dann, wenn ich gesagt habe, in Freiburg, dann haben die gesagt, ja, da gibt es doch gar keine, äh, gar keine, wie nennt man das jetzt, Akademie oder so. Ja, ich habe auch Jura studiert und das war denen aber immer so wichtig, dass man da so einen Stempel hat, damit man dann Künstler sein darf. Also das führt das Ganze so ad absurdum, weil die Kunstfreiheit ja gerade das nicht erfordert. Also du kannst ja eigentlich alles machen, aber da wollten die ganz penibel immer wissen, wo ist denn dein Zeugnis und bei wem hast du da irgendwie die, die Kunstakademie besucht und das ist noch viel, viel strenger. Das ist eigentlich eine tolle Freiheit heute, dass jeder wirklich ja
0: Künstler äh, sein kann. Das ist ja auch nochmal zum Anfang, äh, wo wir gesagt haben, so viele Menschen sind gerade auf der Suche einer, nach einer neuen Identität. Ja, du kannst ja alles machen. Es gibt ja gar keine Regeln mehr, die du befolgen musst, um dich ja Künstler nennen zu dürfen.
1: Genau, ich glaube, ähm, was, was wichtig ist und das entscheidende andere, ob du das, was du machst, ist das gut oder ist das nicht gut? Ähm, und das braucht bestimmt auch ein bisschen Zeit, um eine Übung zu haben. Ist ja am Ende ein Handwerk, was man lernt und was man kann und was mit der Zeit besser wird und ob du kreativ bist oder nicht. Ich glaube, erstmal grundsätzlich traue ich das jedem zu, dass er kreativ ist und da, oder sie. Und und dann braucht man sicherlich auch noch ein bisschen das Glück, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein. Aber grundsätzlich, wenn man kreativ ist und Lust drauf hat, ist ist das für jeden möglich? Und da braucht man, glaube ich, nicht auf eine Kunstakademie gegangen zu sein und sich den Stempel da abgeholt zu haben.
0: Lieber Paul, die letzte Frage. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Danke. Wenn du <lacht> auf alles äh, zurückschaust, was du in deinem Leben äh, gemacht und äh, erreicht hast, von deinem Jurastudium, von der Doktorarbeit bis hin zu deiner äh, Kunstkarriere, welchen Businessrat würdest du heute? deinem
1: 20-jährigen Ich geben. Ich würde wahrscheinlich direkt Kunst studieren und ähm, das Jurastudium sein lassen. Das war ein tolles Studium und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Oder, das ist nicht schlecht, ähm, aber ich würde es nicht nochmal machen wollen. <lacht>
0: Würdest du heute als 20-Jähriger sofort anfangen, Kunst zu studieren und sofort in die Kunstwelt dich zu stürzen?
1: Wahrscheinlich schon und dann wird es wahrscheinlich nichts werden.
0: Und bereust du? Dann
1: werde ich wahrscheinlich im, im, im Abendstudium noch Jura studieren und dann <lacht> später Rechtsanwalt werden. <lacht>
0: bereust du im Nachhinein, dass du ähm, so viel Zeit in einer anderen Karriere
1: verloren hast? Nee, das ähm, glaube ich gar nicht. Also wie gesagt, das war ein unfassbar tolles Studium und auch ein Privileg, dass ich das so lange machen konnte, dieses Studium. Ähm, und auch die Doktorarbeit zu schreiben. Also wissenschaftlich zu arbeiten und das zu lernen, ähm, das prägt einen. Und ohne das Kleingedruckte, die vielen Verträge, dieses Ganze äh, wirklich lesen, bis man fast tot umfällt, ohne das wären die Bilder gar nicht denkbar. Weil das ist ja genau die Brücke in die Freiheit, die ähm, da geschlagen wird. Ähm, ich erinnere mich noch nach... Ähm, so langen Tagen nur vor den Büchern und vom Computer, dass man dann nach Hause kommt, es dreht sich alles und dann fragt man sich diese Frage, was ist eigentlich wichtig? Und dann guckt man auf ein Kunstwerk und erkennt in diesem, ja, konfusen Moment eigentlich, okay, das will ich und das das ist mir wichtig. Und das ist vielleicht am Ende das Ziel, so dass dieser Umweg ganz, ganz wichtig ist, um da zu sein, wo ich jetzt bin.
0: Welchen Rat würdest du äh, den Hörerinnen und Hörern von Tomorrow geben, die jetzt vielleicht auch über ihr Leben nochmal nachdenken, vielleicht auch nach dem Gespräch jetzt mit dir? Was braucht man auch für ein Mindset, wenn man sich lossagt von seinem sicheren, seriösen Beruf und in ein neues Abenteuer stürzt, sei es dass man Künstler werden möchte oder in ein Biofood-Startup investieren möchte oder Säfte auf irgendeinem Markt verkaufen möchte? Was ist das Mindset, was man braucht und was glaubst du, sind auch für dich so die schwersten Hürden gewesen, wo du glaubst, da wird es gefährlich, da kann man auch struggeln, da muss man aufpassen.
1: Also man muss. Vor allem selber an sich glauben und das ist ja nie ganz einfach, weil man immer Zweifel hat oder jeder Mensch hat ja Zweifel und aber wenn das der Glaube an sich überwiegt, dann kriegt man die Zweifel auch in den Griff und wenn dann erstmal so die Welle rollt und dann werden die Zweifel immer kleiner und, und der Glaube immer größer und dann kann man ja quasi alles schaffen. Ähm, das, das hört sich so blöd pathetisch an, aber das war bei mir war das so der Weg. Das war am Anfang überhaupt nicht ausgemacht, dass da Kunst überhaupt eine Chance haben kann. Ähm, und es, man muss dem, glaube ich, Zeit zum Wachsen geben und man muss auch immer jeden Schritt zu seiner Zeit gehen. Ähm, aber dieser Grundglaube, der muss da sein, dass man selber von seinen Sachen überzeugt ist. Und das sind am Anfang sehr, sehr wenige Menschen, die da auch von überzeugt sind, weil natürlich erstmal die Bedenken, immer viel größer wiegen, also du hast doch den Job in der Kanzlei, warum willst du das denn machen, das macht doch gar keinen Sinn, sowas macht ein Rechtsanwalt nicht und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn man daran glaubt und da festhält und dann jeden Schritt zu seiner Zeit geht, ist es natürlich völlig vermessen zu sagen, ich habe jetzt angefangen ein Bild zu malen, ich will jetzt morgen auf der Art Basel aufstellen, das wird nichts werden. Oder wenn man sagt, ich will jetzt dafür zwei Millionen haben, das wird auch nichts werden. Und mein erstes Bild habe ich für 500 Euro verkauft, so, das, das wächst organisch. Und wenn man dem Zeit gibt und ähm, damit sich auch genug ist, dann glaube ich, hat man alle Chancen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Paul. Das war super spannend, super inspirierend. Danke für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, Tom.
0: Und jetzt gehen wir raus und malen hier bei Online-Marketing-Rockstars. Du malst. Wer ist denn
1: jetzt hier die Bude voll? Ich
0: freue mich drauf. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Gerne.